0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Florian Schäfer. Das gibt diesmal eine Solo-Folge, also ohne den Bert. Ich werde viele tolle akustische Räume für euch aufnehmen. Das heißt, holt eure Kopfhörer, gute Stereoanlage, um diese Podcast-Folge so richtig genießen zu können. Kinopraxis Podcast. Ja, was werdet ihr gleich zu hören bekommen? Und zwar verschiedene Räume, die dürft ihr erraten. Ich verrate jeweils am Ende, wo das aufgenommen wurde, mit einem Stereo-Rekorder, dass es auch entsprechende Räumlichkeit gibt. Ich werde den Rekorder nicht direkt vor den Mund halten, dann wäre die Raumakustik ein Stück weit weg, sondern immer mindestens in einen Meter Abstand hinstellen idealerweise immer gleich und dann danach vielleicht ein bisschen äh, drumherum laufen, mal schauen in unterschiedlichem Abstand. Und damit es nicht nur eine Stimme in diesem Raum zu hören gibt, werde ich auch noch ein bisschen meine minimalen Schlagzeugfähigkeiten rauskramen. Ich bitte schon mal, äh, die Schlagzeuger mich zu entschuldigen. Die sind wirklich rudimentär und es handelt sich um ein, Kleines, schon fast Spielzeug-Kinderschlagzeug. Aber es ist schon quasi ein minimal richtiges Schlagzeug mit Bassdrum und auch Becken, was dann entsprechend in den Frequenzen Shepard dröhnt oder was auch immer. Ihr dürft gespannt sein. Ähm, ja, starten wir direkt doch mal mit dem Raum 1. Ich lese euch jetzt mal was Schönes, Filmspezifisches vor aus dem Buch von Achim Duncker, einem Klassiker, die chinesische Sonne scheint, immer von unten, Licht- und Schattengestaltung im Film. Ich glaube, es ist eine der ersten Auflagen, wurde vielfach erneuert, da wird viel erklärt, wie man eben Licht setzt, aber es gibt auch Interviews am Ende, zum Beispiel mit Joost Wakano, ein berühmter deutscher Kameramann, Frage von Achim Dunker. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass amerikanische Filme vom Licht her anders aussehen als deutsche Filme. Unsere Streifen wirken immer clean und sonnig, soweit man das so vereinfacht sagen kann. Just So allgemein lässt sich das nur schwer sagen. Ich als deutscher Kameramann mache seit fünf Jahren nur noch amerikanische Filme. Ich bin mir über diese Unterschiede nicht so recht im Klaren. Die Art, wie ich dort fotografiere, wird wohl als amerikanisch angesehen denn Robocop und Total Recall waren sehr erfolgreich, unter anderem Filme, bei denen das Fakano Regie geführt hat, wie äh, Regie, äh, Kamera geführt hat, wie auch bei Das Boot. Ich glaube, es hat weniger mit dem Nichts zu tun, als vielmehr mit der Art, wie man Filme insgesamt angesiedelt hat. Die Filme, die ich 25 Jahre lang hier in Deutschland gedreht habe, unterlagen ausgehend von einer finanziellen Begrenzung, auch immer einer räumlichen Begrenzung. Deutsche Fernsehfilme, die man so sieht, spielen immer in kleinen Wohnzimmern, kleinen Küchen und im Flur dazwischen. Amerikanische Geschichten sind sehr viel weiträumiger, die Sets sind sehr viel größer. Man kann es sich leisten, großzügige Dekorationen zu bauen und große Originalräume auszuleuchten. Hier ist das Ausleuchten gar nicht im Budget mit drin. Auch im Dunkel. Ich erinnere mich da an eine Szene aus dem Film Robocop, und zwar die Szene in der großen Polizeiwache. Wäre das Motiv in einem hiesigen Film gewesen, so sähe es sicher hell und sauber aus. Von der Perfektion der Lichtstimmung her hatte ich den Eindruck, dass diese Dekoration nicht ausgeleuchtet war. Ich bin ein Fanatischer, Verfechter eines gewissen Realismus. Das ist sicher eine Eigenart meiner Lichtgestaltung. Dieser Realismus kann durchaus überhöht sein, aber der Zuschauer soll den Eindruck haben, er erlebe die Szene mit. Je realistischer und nachvollziehbarer es für die Zuschauer ist, umso besser finde ich es. Ich finde es nicht schön, wenn in jeder Einstellung die Sonne scheint und der 12 kW Scheinwerfer durchs Fenster leuchtet und ein Fensterkreuz auf die Wand projiziert wird. Ich versuche immer von einer realistischen Beleuchtung auszugehen. Ja, super Buch, Lichtgestaltung, ein Film, die chinesische Sonne, wenn es interessiert. Und Just Vacano, eine. Kamera-Ikone hat zum Beispiel auch äh, Starship Troopers bei Starship Troopers die, äh, Kamera geführt und Das Boot ist sicher auch ein sehr bekannter Film. Ja, ich habe ihn auch mal getroffen, bei so einer Veranstaltung. Äh, ja, netter Herr, erinnere ich vielleicht an die Presse der letzten Jahre, da war er nämlich öfters mal in den Medien, Just Vacano und zwar weil er eine rückwirkend weitere Gage erstritten hat für das Boot, weil es stand damals nicht im Vertrag, dass das noch in Mediatheken und noch doppelt und dreifach ausgewertet wird. Da wurde noch viel Geld nachträglich gemacht mit dem Film. Und er hat gesagt, jetzt will ich da auch noch mal Geld für bekommen. Und er konnte es sich leisten, den Rechtsstreit durchzustehen und hat schlussendlich auch noch einen Batzen Geld bekommen. Welchen Eindruck habt ihr, wie dieser Raum ist? Das übliche Geklatsche. Also es ist das... Ein Kinderzimmer mit Teppichboden, mit auch einigen Akustikelementen tatsächlich drin. Aber ich würde sagen, so ähnlich könnte es zum Beispiel in einem kleinen Wohnzimmer-Kino typischerweise klingen. Ja, also nochmal sorry für mein äußerst mittelmäßiges Schlagzeugspiel auf diesem Kinderschlagzeug. Aber ich denke, es macht schon mal ganz gut Lärm in verschiedenen Frequenzen. Wo sind wir wohl hier? In welchem Raum? Ja, irgendwie ist es ja unvermeidlich, diesen Raum auch akustisch abzubilden. Äh, spätestens jetzt wisst ihr, was ich meine. Ja, wir sind hier also in einem Badezimmer, nicht das Mini-Gästeklo, da habe ich jetzt das Schlagzeug nicht reingewirkt, sondern damit Badewanne, Dusche und gefliest und Rauffaser Decke. Bis zum nächsten Raum. folgt auch diesmal eine Lesung, und zwar aus einem tollen Buch, wieder über einen Kameramann. ist Das interessiert mich sehr, das Buch heißt das fliegende Auge über Michael Ballhaus, ich würde sagen bekanntester deutscher Kameramann, im Gespräch mit Tom Tück war auch nicht ganz unbekannt. also Ballhaus hat zum Beispiel ganz viele Filme mit Rainer Werner Fassbinder gemacht und auch ganz viele Filme mit Scorsese, das sind wahrscheinlich die bekanntesten. Uh, Goodfellas, Gangs of New York, Age of Innocence, weitere. Wolfgang Petersen, Air Force One, mit Robert Redford, Francis Ford Coppola, alles keine Unbekannten. Eine Ikone, ist vor ein paar Jahren gestorben. Tolles Interviewbuch, kann ich nur empfehlen. Uh, und jetzt lese ich einen, einen, ein paar Zeilen, die sicher für Heimkino-Freunde auch interessant sind, weil es geht um die Kino-Vorführkopie, wo. Uh, Michael Ballhaus bemängelt bei einem Film, dass es da ganz wenig Zeit gab. Der Premierentermin stand schon, und er sollte dann auf den letzten Drücker mal eben noch die Farbe des Films, also die Lichtbestimmung machen, dass die Filmvorführkopie gut aussieht. Da steige ich jetzt ein. Es geht um den Film Dracula. Ich hätte gerne nochmals zwei Kopien gehabt, um ein paar zusätzliche Dinge zu korrigieren. Tom Tücker, eigentlich ein Unding, dass bei einem Film wie diesem am Schluss gehetzt werden muss angesichts des Aufwands der für Produktion und Promotion betrieben wurde, ein groteskes Missverhältnis. Die Projektion im Kino ist überhaupt so ein Thema, denn im Grunde ist sie das schwächste Glied in der Kette. Michael Ballhaus, ja, das ist ein gutes Argument für digitale Vorführmethoden. Erstens stimmt die Projektion immer, zweitens sieht es überall perfekt aus, vorausgesetzt die Masterkopie ist in Ordnung. Was ich schon für Kopien von meinen Filmen gesehen habe, als ich einmal in Texas Color of Money, Gesehen habe, bin ich fast weinend aus dem Kino gelaufen. Natürlich war es halb, Wallhaus. die Kopie war zerkratzt und matschig in den Farben, die Projektoren waren alt und verdreckt, die Lampen durchgebrannt. Leider sieht man in manchen Kinos nur noch den halben Film. Tücker, kann man das denn überhaupt kontrollieren? Bei Dracula waren wahrscheinlich allein in den USA um die 3000 Kopien in Umlauf. Wie stellt man sicher, dass der Film in einer konstanten Qualität gezeigt wird? Es lässt sich gar nicht kontrollieren. Ich begutachte lediglich die sogenannten Premierenkopien. Das sind vielleicht sechs Stück, die direkt vom Original gezogen werden. Und die sind natürlich brillant. Aber anschließend werden die Massenkopien gezogen auf schnell laufenden Maschinen mit teilweise 120 Bildern pro Sekunde. Mit dieser kurzen Belichtungszeit erhält der Film einfach einen anderen Charakter. Das ist skandalös, weil es bedeutet, dass im Grunde nur ein privilegiertes Publikum den Film in jener Fassung sehen wird, die sich der Regisseur und der Kameramann erträumt haben. Das führt, konsequent weitergedacht, dazu, dass eine sorgfältig bearbeitete DVD die bessere Referenz ist als die Kinokopie Ballhaus. Das ist so. Die DVD von Dracula ist besser als das, was die meisten Zuschauer im Kino gesehen haben. Unter anderem deshalb, weil ich für die DVD nochmals eine Lichtbestimmung gemacht habe, bei der ich mehr Zeit hatte als für die Premierenkopie und viel ruhiger arbeiten konnte. Ja, das Buch stammt auch eher aus der DVD-Zeit noch, aber häufig vergessen. Auch wenn wir an digitalen Bildern rummeckern, äh, zur Zeit der analogen Kinos war... Mitnichten alles besser, wie er schön geschildert wird, finde ich. Tolles Buch, das fliegende Auge von Michael Ballhausen. Nee, interviewt wird Michael Ballhaus von Tom Tygwer. Ja, was denkt ihr, wo bin ich denn hier? Vermutlich ist dieser Raum noch am ehesten zu identifizieren. Klar, es ist draußen. Im Garten ist ja auch ein klangliches Ideal das freie Schallfeld, also auch wenn es hier nicht ganz frei ist, ist hier Hecke dahinter und auf der anderen Seite zehn Meter entferntes Haus etc. pp. Aber ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass so manche, ich nenne es mal eher experimentelle Kinos oder vielleicht Open-Air-Veranstaltungen auch Open-Air sind, wie zum Beispiel ein Entwickler von Auro, äh, sein, weiß ich nicht, test -Kino forschungsaufbau ein Kino quasi in einem Zelt draußen hat, was, ich war leider noch nicht da, vielleicht kann ich es irgendwann nachholen, wohl auch entsprechend ganz fantastisch klingt, weil man eben da es überhaupt nicht mit Grenzflächen zu tun hat, abgesehen von einem Rasenboden. Und der Rest ist frei und stehende Wellen und so weiter, die brauchen man erst gar nicht zu DBAisieren etc. Ja, in diesem Sinne vermute ich auch, dass diese Aufnahme aus den Innenraumaufnahmen relativ stark heraussticht. Gehen wir weiter zum nächsten Raum. Ja, wie klingt das für euch? Also ich kann schon so viel verraten. Hier ist es cineastisch. Richtiger Kinosound, ne? Klingt so ein gutes Heimkino, oder wo bin ich jetzt kinomäßig unterwegs? Überleg, überleg. Ah, bevor ich das aufkläre, lese ich euch noch was schön äh, cineastisches vor. So, ich verlese eine Filmbeschreibung und ihr dürft raten, um welche Filme es sich handelt. Absolute Klassiker des internationalen oder zumindest nationalen Filmfundes. Hans Immer, Chef eines internationalen Multikonzerns und Bruno Koop. Besitzer einer schlecht gehandelt gehenden Berliner Kneipe haben nur eines gemeinsam: Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Als der Millionär eines Tages merkt, dass der, äh, das Kidnapper seine Entführung planen, hat er eine teuflisch gute Idee. Er heuert den ahnungslosen Kneipenwirt als Doppelgänger an. Aber statt den Kidnappern auf den Leim zu gehen, krempelt Bruno den Weltkernkonzern und Immers Privatleben um. Wo Bruno auftaucht, herrscht Chaos. Gerne würde immer jetzt alles rückgängig machen, aber es ist leichter, einen Doppelgänger zu engagieren, als ihn wieder loszuwerden. Der Film startete am 17. Februar 1984 in den deutschen Kinos und wurde zu einer der erfolgreichsten Komödien des Jahres. Ja, um welchen handelt es sich wohl? Und ich lege noch einen weiteren Klassiker nach. Gustav Böllemann verabschiedet sich mit 92 Jahren von dieser Welt und hinterlässt 30 Millionen. Die gierige Verwandtschaft ist auch sofort zur Stelle. Der berüchtigte Kongo-Otto, die krankhaft geizige Florentine, der Erfinder Albert, der schießwürdige sie Emilio und Titus der Vielfraß. Das Testament schlägt ein wie eine Bombe. Einzig Gustav, Der einzige, der Gustav nie angepumpt hat, weil er dessen Adresse nicht herausfinden konnte, soll alles erben. Plötzlich sind sich die lieben Verwandten einig. Böde muss weg. Der liebenswerte Verlierer ahnt von der Erbschaft nichts. Schnell wird er zur Zielscheibe raffinierter Mordanschläge. Der Film startete am 8. Februar 1985 in den deutschen Kinos und wurde zu einer der erfolgreichsten Komödien des Jahres. Ja, so wie der andere 1984 zu einer der erfolgreichsten Komödien des Jahres wurde. Wow. Es handelt sich natürlich im ersteren Fall um Didi der Doppelgänger und der zweite Didi und die Rache der Enterbten. Beide äh, erschienen vor nicht allzu langer Zeit auf Turbine Medien in wunderbarem Format. Astreine Filme, insbesondere, ich finde, Didi der Doppelgänger. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Das ist nur Ihre Meinung. Äh, Details? Brauchen wir Details? Das sind so die Sprüche, die der Chef, seinen Doppelgänger, an die Hand gibt, mit dem man sich einfach durch den gesamten Managementalltag durchschlaminern kann. Genial. Ja, Thema Details, in welchem Raum sind wir jetzt denn hier eigentlich? Ist das schon das Heimkino? Nein, natürlich nicht. Das ist der Kinovorraum, ihr habt es geahnt. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon von ein paar Bildern. Niedriger Raum, wie auch mein Kino, weil gleiches Stockwerk auch im Keller harter Steinboden, aber einiges an Film, Blu-ray, Regal drumherum. Ja, so gesehen doch eine schon etwas mehr hallige Akustik, wie sie vielleicht auch im Kino in etwa wäre, wenn dort nicht etwas für die Raumakustik getan worden wären würden. In welchem Raum bin ich wohl hier gelandet? Also ich bewege mich nach wie vor wie auch in den anderen Räumen in ähnlichem Abstand um das Stereo-Mikrofon, um eine Rekorde drumherum, damit das so quasi halbwegs fair ist und lasse euch noch etwas weiter rätseln, während ich etwas aus einem schönen Buch vorlese und zwar Heimkinotheorie und Praxis mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum von einem gewissen Bert Kressler. Wir begeben uns auf Seite 251 gängige Heimkinomaterialien. Abgesehen von porösen Absorbern, die einen großen Teil des Volumens eines Heimkinos belegen können und dabei tatsächlich eine wichtige Aufgabe erfüllen, werden typischerweise diverse andere Materialien verbaut, die nur der Unterkonstruktion oder Verkleidung deines, äh, des Raumes dienen. Stoff. Es gibt kaum ein Heimkino, in dem nicht Unmengen Stoff konsumiert würden. Ah ne, ist hier so dunkel. In dem nicht Unmengen an Stoff verarbeitet werden. Das hat gleich mehrere Vorteile. Große Flächen lassen sich schnell und effizient verkleiden. Diese Verkleidungen sind im Idealfall leicht abnehmbar. Stoffe sind grundsätzlich kein nennenswertes Hindernis für Schall. Sie absorbieren maximal den Hochton. <lacht> Dann werden im weiteren auch noch ganz konkrete schön dunkle Stoffe genannt. Der wore Welt 22, wie spricht man das? Naja, zum googlen reicht es. Äh, Adamantium und Triple Black Velvet hängt bei mir äh, im Kino an der Decke und hat auch schon für großes O und A gesorgt, äh, wie Film läuft. Die Decke ist ein schwarzes Loch, wunderschön. Tja, so kann man Menschen begeistern. Tolles Buch, das er da geschrieben hat. Der Bert, ihr wisst, es ist bald Weihnachten, sollte unter keinem Baum fehlen. Ja, trotzdem bleibt die Frage offen, ob ich mich jetzt gerade hier in der Besenkammer befinde oder im Wald oder oder oder. Jetzt bin ich übrigens... Vier Meter entfernt vom Mikrofon. Das ist halt wahrscheinlich wie in einer Kathedrale. Ihr könnt kaum noch was verstehen, weil der ganze Raum ein einziges Hallenbad ist. Oder auch nicht. War etwas ironisch gemeint. Naja, ihr habt es sicherlich schon erahnt. Das ist tatsächlich der Klang im Heimkino. Und ich laufe hier um das Mikrofon in anderthalb bis fünf Meter Abstand. so hin und her, damit ihr hört, wie gigantisch bzw. auch nicht sich da der Klang verändert und das doch relativ stark nach Studio klingt und ihr vielleicht auch beim Schlagzeug einen ziemlichen Unterschied gehört habt. Also mir ist es selbst beim Spielen aufgefallen, dass ich auf diese kleine Bassdrum drauf getreten habe. Die war <lacht> allernächst mal viel leiser und so wirklich so ein Pep. Und nicht dieses riesen Batsch wie im Badezimmer oder in anderen äh, Hartwandräumen. Ja, also jetzt habe ich mein Stereomikrofon hier in der Hand einen halben Meter entfernt und ich habe ja schon in diversen Podcast-Folgen erwähnt, was für ein krasser Effekt das ist. Man kommt ins Heimkino, also vor allem für Leute, die da noch nie waren. Und so bla, bla 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 und geht rein und auf einmal, oh, hier klingt es aber anders. Also noch bin ich im Heimkino, aber ich versuche euch das jetzt mal ein bisschen nachvollziehen zu lassen. Ja, habt ihr das gemerkt? Hier bin ich im Vorraum, spreche ins Mikrofon. Hallo? Ja. Genau, so eine Tür. Das ist so der Vorraumsound und ich spreche jetzt einfach mal durchgehend weiter und ihr merkt, ab einem gewissen Punkt ändert sich der Klang so ein ganz klein wenig, ich habe das gemerkt. Ja, ich hoffe, dass das so eine kleine Kopfhörerreise jetzt war, falls ihr es mit Kopfhörern gehört habt, also habt es wirklich frappierend. Man macht einen Schritt nach vorne, einen halben Meter weiter aus dem Raum raus und zapp zapp, zap, jetzt bin ich wieder im Vorraum. Das ist jetzt auch nur die Stimme, die ihr hört, aber gut, getrommel und so weiter. Habt ihr schon vernommen? So, nachdem ihr jetzt alle Räume nach und nach äh, hören, konntet mit mehr oder minder langen äh, Buchkapiteln noch eingestreut hier nochmal die Kurzfassung mit ein paar Schlagzeugtakten, die wirklich selbes Schlagzeug selber... Untalentierter Schlagzeuger, selber Abstand dazu, aber unterschiedliche Räume. Hier nochmal die Kurzfassung. Nach all den schönen, hoffentlich schönen äh, Stereo-Beispielen geht es jetzt in alter Manier zum Filmtipp. Der wird auch etwas ausgiebiger. Ihr dürft gespannt sein, ein Multifilmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, ich habe mir was Tolles ausgedacht. Äh, mal sehen, wie kurz ich mich da fassen kann. Und zwar, es geht um drei Beziehungsweise gleich. Sechs Filme, aber die hängen natürlich inhaltlich in gewisser Weise zusammen und zwar sind es alles Flussabenteuer, also man geht auf eine Abenteuerreise, schippert einen Fluss entlang in drei ganz unterschiedlichen Filmen, die, das haben sie auch alle gemeinsam, allesamt absolut fantastische, ultimative Klassiker sind, teilweise preisgekrönt, wie auch immer, also die die sind über jeden Zweifel erhaben. Ich vermute, er kennt mindestens einen davon. Ähm, aber vielleicht ist ja auch noch einer dabei, den er nicht könnt und äh, den er euch dann zu Weihnachten oder wann auch immer mal gönnt. Und zwar, ja, noch eine weitere Gemeinsamkeit. Es gibt zu allen drei Filmen noch jeweils einen Film, der die Dreharbeiten ganz toll thematisiert. Ja, Bei einem gibt es nur, sage ich mal, das übliche Making-of, ist auch toll. Aber bei den zwei anderen gibt es wirkliche ausgewachsene Doku bzw. Spielfilme über den Film, die auch ganz gut sind. <lacht> Noch so eine Gemeinsamkeit. Starten wir mit dem ältesten der dreien. Ich hatte ihn auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Podcasts. African Queen. Ein britischer Abenteuerfilm aus dem Jahre 1951 unter der Regie von John Houston, wird er, glaube ich, gedreht. Huston Houston. Houston. Mit um, Humphrey Bogart und Catherine. Hepburn in den Hauptrollen. Und das ist wirklich von beiden Darstellerinnen Darstellern auch einer der besten Filme jeweils, die auch als Duo nochmals über sich hinauswachsen. Und zwar, ich lese euch mal den, den Anfang der Zusammenfassung äh, vor, um was es da geht. Am Beginn des Ersten Weltkriegs in Deutsch-Ostafrika, in einer kleinen Siedlung weit entfernt von jeder Zivilisation, lebt und wirkt die sittenstreng und etwas altjungfällige Rose Sayer. Als Missionarin Catherine Hepburn. Gemeinsam mit ihrem Bruder Pastor Samuel Sayer mit dem Nötigsten und mit Nachrichten versorgt wie die Siedlung von dem raubeinigen und verwahrlosten Kapitän Charlie Alnard Humphrey Bogart und seinem altersschwachen kleinen Dampfboot namens African Queen. Niemand erwartet, dass der Krieg große Auswirkungen auf die Siedlung haben könnte, sie wird aber durch deutsche Soldaten bei einer Strafexpedition völlig zerstört. Pastor Sayer fällt daraufhin in einen Zustand geistiger Verwirrtheit und stirbt wenig später. Kapitän Allnut sieht sich gezwungen, Rose auf seiner Reise weiter den Fluss hinunter mitzunehmen. Und da startet sie die tolle Flussfahrt auf der African Queen. Und wenn er die Filmcovers so hinhaltet und wie dann der Charlie Allnut ähm, als, sage ich mal, verdreckter Kapitän auf so einem kleinen Kahn drauf ist, dann äh, fällt euch vielleicht auf, dass ein... Film mit äh, Dwayne The Rock Johnson äh, mal einfach diese tolle Optik so kopiert, zumindest auf dem Cover. Ich habe diesen Film aber nicht gesehen, den neueren. Ich bin aber ziemlich sicher, dass man sagen kann, dass er in keiner Weise an das Original, auf das er so ein bisschen Bezug nimmt, heranreicht. Also äh, ja, aber nur das dazu, wenn er die zwei Plakate nebeneinander haltet, dann äh, wisst ihr schon, wer sich hier wo hat inspirieren lassen. Äh, neulich, äh, das nur nebenbei was solche Flussfahrtfilme an sich haben. Also ich finde die zum einen toll, weil es ist ja eine Art Road-Movie. Es ist eben keine Road, aber ein River. Und natürlich wird das immer so in filmischer Sicht dafür verwendet, diese Reise auf einem Fluss auch gleichzeitig als innere Reise oder Beziehungsreise zu, ähm, ja, anzusehen, indem im Verlauf der Flussfahrt sich Analog zur Landschaft oder so, sich die Dinge ändern und eine gewisse Reise der, innere Reise der Darsteller stattfindet. In diesem Fall, ähm, ja, ist es eher so eine Entwicklung der Beziehung. Und natürlich, was ich auch dran toll finde an, äh, an diesen Flussfilmen, ist, dass es so, ja, dieses Abenteuerliche, ne? das ist so ein bisschen wie so Urwaldfilme, ist einfach wunderbar und die beiden schauspielerisch, das ist wirklich das, was ganz herausragend ist, in. Höchstform, es ist so gesehen ein toller, ja kann man schon sagen, ähm, Beziehungsfilm, absolut zu empfehlen und John Huston, der, äh, jetzt komme ich quasi zu dem zweiten Teil, der den gedreht hat als Regisseur, der ist auch eine Legende dieses klassischen Hollywood-Systems noch, also wie damals Filme gedreht wurden. Aber dieser hier war schon fast eher, ja, für die Filme war es vielleicht sogar typisch, noch nicht im Studio, sondern, und auch nicht in CGI natürlich, 1951, sondern on location in Afrika auf einem Fluss gedreht und entsprechend waren die Dreharbeiten, wie sollte es anders sein, auch legendär. Und darüber gibt es einen weiteren Film, der nimmt das jetzt nicht so 100% genau, wie diese Dreharbeiten waren, aber der spielt schon äh, 100% genau darauf an. Und zwar ein Film von und mit Clint Eastwood, Regie und Hauptdarsteller, der heißt Weißer Jäger, Schwarzes Herz. Er ist aus 1990 und ähm, schildert eben so die Dreharbeiten beziehungsweise einen Nebenaspekt, und zwar, dass John... Äh, Houston gar nicht so wirklich Lust hatte zu drehen, sondern er dachte, ach toll, wir sind in Afrika, Safari, äh, da, da gehe ich doch mal jagen und drehen können wir ja auch noch später. Und dann hat er noch äh, gesoffen und äh, erreichbar war der Drehort auch kaum, beziehungsweise um die Produzenten loszuwerden, hat er dann extra gesagt: Ja, wir müssen da ganz weit hinten im Hinterland drehen oder da kommt er bestimmt nicht hin. Also, ich will jetzt irgendwo hier im, im Dreck, wo man nur noch mit einem ganz komischen Flugzeug so halt Bruch landen kann und dann äh, geht es hier rund. Und äh, ja, Clint Eastwood, der geht ja auch gerne in die Vollen mit seinen Filmen, also dass das volle Drama ist mit drin. Dieser Film, der quasi die Dreharbeiten von African Queen schildert, zumindest am Rande. <lacht> Heißt Weißer Jäger, Schwarzes Herz. Damit hätte ich die beiden ersten Filme empfohlen, wovon natürlich insbesondere African Queen ganz hervorragend ist, aber Weißer Jäger, Schwarzes Herz, insbesondere für Clint Eastwood-Fans auch sehr zu empfehlen. Komme ich in ähm, zeitlicher Reihenfolge, haben wir aus dem Jahre 1951, gehen wir jetzt nach 1972. Und zwar ein Film, im Englischen heißt er Deliverance. Übersetzt Erlösung. Damals hat man noch ein bisschen freier übersetzt bei den Filmtiteln. Und so heißt der im Deutschen in der Videothek, sag ich mal, beim Sterben ist jeder der Erste. Ich vermute, es ist von den drei Filmen auch der, die wahrscheinlich von den Podcast-Hörerinnen und Hörern die meisten von euch gesehen haben. Also wenn nicht, holt es auf jeden Fall nach. Es ist ein ganz fantastischer Film. Die, es geht um Folgendes. Ein also es spielt eben im damaligen Jetzt, in 1972 rum, wo, so ist die Erlösung zu verstehen, es ist eine, eine Buchverfilmung von der gleichnamigen Story, ähm, Städter die sich denken, ach, wir machen jetzt mal so ein Abenteuer, ein Ausflug ins Grüne, auf einen reißenden Fluss, eine Kanutour und dann nehmen wir noch Pfeil und Bogen mit und ja, das wird bestimmt ein schönes Abenteuer. Und in den 60er Jahren davor gab es wohl einige dieser Filme, die genau das zum Thema hatten. Ein Ausflug ins Grüne, tralalalala. Nur ist es hier kein tralalalala, sondern das wird dann eher eine Horrortour. Und diese Befreiung, also den Stress der Stadt einmal abschütteln, das spielt dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, sondern ähm, dort angekommen, sie, sie fahren so einen wilden Fluss äh, im Hinterwäldlergebiet, das ist auch so ein Thema, das Hinterwäldlerische, äh, entlang die, äh, die vier Freunde, gespielt übrigens von John Voight, Burt Reynolds, Ned Betty und Ronnie Cox. Das ist das, das äh, Quadrupel, äh, die da äh, reisen. Burt Reynolds, das war sein Durchbruch damals, laut Aussagen von vielen auch sein bester Film, wo er als Schauspieler wirklich glänzen konnte. Ähm, John Boyd, von dem ist es definitiv auch ein Karriere-Highlight. Und Ned Betty, den äh, ja, also sie haben alle krasse Rollen, der auch die werteste Figur da äh, abgibt. Und den Ronnie Cox ist mir auch sehr sympathisch, so ein äh, langer, hagerer Typ. Den kennt ihr vielleicht als den eben langen, hageren Polizisten aus Beverly Hills Cop oder auch einen, irgend so ein Politiker ist es, glaube ich, in äh, Robocop. Ja, also alles keine unbekannten, spitzen Film. Äh, Regie John äh, Burman. Ja, zurück zur Story. Sie schippern diesen wollen diesen Fluss entlang schippern. Und ich will jetzt auch natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen. Auch hier ist es wieder die Reise, die, die ja, ein, ein, ein langes Abenteuer mit sich zieht und dieses äh, Abenteuerliche so mittendrin in den Stromschnellen und so. Das hat von den drei Filmen, die ich empfehle, jetzt dieser Film am meisten. Äh, trotzdem ist es definitiv auch ein sehr spannender Film, teilweise schon Richtung Horror geht, der auch von dem, was dann da passiert, mit Sicherheit auch Vorlage war von Filmen wie äh, dem Chainsaw Massacre, was der zwei Jahre später gedreht wurde und ein paar Jahre später noch The Hills Have Eyes, also dieses Motiv, ähm, Backwood Horror, äh, Hillbillies, die, also da wollen irgendwelche äh, netten Städter, junge Leute, oder in dem Fall nicht junge, sondern so Midlife-Typen, äh, da... Äh, ins Grüne fahren und die Natur ein bisschen Abenteuer. Und was erleben sie dann? In dieser Natur sitzen ganz komische Menschen, die, äh, und das Ganze spielt sich dann gar nicht freundlich ab. Ähm, ja, und so ist es auch da. Es äh, tauchen Hillbillies äh, auf und die sie fahren auf dem Fluss lang, der auch demnächst für einen Stausee platt gemacht werden soll, also das ist noch so die andere Story, so der, der Mensch macht sich halt die Welt unterteilen und zack, bumm, trara und dann kann man das auch so ein bisschen als Racheaktion quasi der Natur verstehen, aber es gibt einige mega coole, ikonische Szenen in diesem Film, wie beispielsweise die berühmten Dueling Banjos, wo eben einer dieser Hillbillies und einer der Ankömmlinge, die spielen beide Banjo und dann so, ach hallo, spielst du auch Banjo? Da haben die so ein Dueling, also so ein Hin- und Her-Spielen, was aber schon eher wirklich wie so ein Western-Duell auch anmutet. Also super coole Szene. Wurde in dem Film nicht erfunden, haben die von, also dieses Musikstück, das eksthetischen Feuer, aber spielt ja keine Rolle. Und es gibt auch eine sehr ikonische, brutale Szene, will ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen, spoilern. Ja, so, so wie dann auch ähm, der verzweifelte Ritt den Fluss hinab, der schon eher einer Flucht dann gleicht, wo dann natürlich äh, entsprechend diese Stromschnellen mit den 0815 kanus kanadiern so nicht gemeistert werden können. Und es äh, auch an der Stelle ein cooler Actionfilm ist. Also äh, ganz fantastischer, intensiver Film. Und äh, der Autor weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie der hieß, der auch das Buch geschrieben hat, der war auch bei der Verfilmung, uh, James Dickey heißt der Autor, ähm, war mit dabei an Bord und an einer Stelle, wo dann ähm, der Regisseur John Burman dachte, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen anderen Dialog. Das hat er dann mitbekommen, Es hat ihm gar nicht gepasst und dann gab es eine Schlägerei, auf, auf, Folge dessen John Burman auch einen Zahn verloren hat und der gesagt hat, der muss jetzt vom Set abreisen. Also es geht gar nicht. Und dann wurden sie danach trotzdem noch irgendwie gute Freunde. Aber es waren sehr intensive Dreharbeiten. Wie sollte es anders sein? Die Schauspieler haben viele Stunts auch selbst gemacht. Es gab noch nicht mal eine Versicherung für die Darsteller, weil es da keiner übernehmen wollte. Und aufgrund dieser brutalen Szene, die ich nicht verraten möchte, hatte das Studio auch gesagt, nee, also... Budget wird gestrichen, zusammengestrichen, gekürzt, noch mehr gekürzt. Mit nur zwei Millionen wurde dann der Film umgesetzt. Und dafür ist er wirklich ganz hervorragend geworden. Der Autor dieser Story spielt übrigens am Ende den Polizisten, der da noch auftaucht, hat eine kleine Nebenrolle. Das sind jetzt alles schon so die, die Details, die ich euch da auch aus dem Dokumaterial erzähle. In diesem Fall muss ich leider sagen, also da kann ich diese Doppelung nicht so ganz bieten. Da gibt es jetzt keinen Spielfilm, der äh, dieses beim Sterben ist jeder der Erste, diesen Film thematisiert. Allerdings auf der Blu-ray, wie auch auf YouTube, äh, gibt es diverses, tolles Dokumaterial, sowohl in Stilistik von Behind the Scenes, als auch rückblickend, die Herren auf, ihren, auf ihre Karriere-Highlights so äh, in dem Fall diesen Film zurückschauen. Also auch hier gibt es tolles Material über den Film, was ich sehr empfehlen kann, danach äh, anzuschauen und in diesem Sinne ist Deliverance beim Sterben ist jeder der Erste, auch ein ganz hervorragender Flussfilm, der mich zum dritten Filmtipp bringt. Dritte auch deshalb, weil, wir gehen hier chronologisch vor, ähm, das ist der jüngste Film, aber auch der ist schon ein paar Jahre alt, von 1982, und zwar Fitzcarraldo, auch eine Flussfahrt, und zwar auch eine, die es äh, in sich hatte, und zwar ist es einer der bekanntesten Filme von Werner Herzog und ebenso Klaus Kinski, weil die beiden haben ja diverse Filme zusammen gemacht. Und ebenso wie die vorherigen, wie African Queen und wie Deliverance, gibt es hier auch expressives Schauspiel. Also da, da werden nicht nur irgendwie die, die Augenwinkel mal verzogen, sondern da gibt es Personen, die an ihrer Grenzen geführt werden. Und natürlich in diesem Fall... Ähm, Klaus Kinski ist äh, basiert auf einem echten äh, Fitzcarraldo, den, den es mal gab. Und zwar ist die Story in Manich Peru in Südamerika, dass äh, jemand ein, ein Opernhaus ganz im Hinterland irgendwo errichten will, um da so ein Kulturzentrum und das ist eine Vision und da muss man da hinkommen und das so richtig als Expeditionist äh, dorthin und ich muss das schaffen. Und das ist natürlich Klaus Kinski dieser Fitzcarraldo, und er macht sich auf mit so einem kleinen, na, das ist schon eine Nummer Größe, so mehrstöckigen Dampfschiff, glaube ich auch. Also so ja, auch so oldschool, wie man sie sich vorstellt, in Tod auf dem Nil und so weiter, so in die Richtung sieht der, der Kahn aus. Eine ewig lange Flussfahrt. Und dann ist sie so verworren, dass es einen Abschnitt gibt, wo man entweder äh, ewig lang, vielleicht über 100 Kilometer oder so, fahren könnte oder es gibt eine Abkürzung und zwar ich meine der Film wäre auch auf Englisch gedreht, auch wenn es eine deutsche Produktion ist, er sagte immer wieder diesen Satz, das bezieht sich auf die tolle Abkürzung I'm gonna drag the ship over that mountain also er hat die Vision man zieht, man nimmt einfach die indigenen Arbeiter, spannt ein paar Seile davor und zieht dieses ganze Schiff über den Berg weil da ist es dann nur ein paar Kilometer weit. Das ist vollkommen irre. Ich meine aber, wenn ich mich recht erinnere, genau das schafft er dann sogar auch. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich das reine Himmelfahrtskommando. Ähm, krasser, cooler Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Insbesondere dann, wenn man vielleicht auch noch keinen Werner Herzog oder ähm, Klaus Kinski-Film gesehen hat, weil das sind ja schon Legenden. Und das bringt mich zu dem weiteren Film zu der berühmten Doku darüber, die man auch als eigenständigen Film werten kann, ist es auch, und zwar, Mein liebster Feind heißt diese Produktion, und zwar, wessen Feind ist gemeint und wer ist hier mein? Ähm, Werner Herzog. Und dessen Feind, Klaus Kinski. Es war von 1999 der Film, also es sind auch ein paar Jahre vergangen. Und ihr kennt mit Sicherheit alle diese, diese Schnipsel aus diesem Film von YouTube. Die also Ein Teil der berühmtesten Ausraster von Klaus Kinski sind da alle drin zu sehen. Eben die, die aus den Dreharbeiten sind, wo er dann sagt, das kann doch keine Sau essen und ein Fraß und was weiß ich was. Und also ja, das ist ein ganzer Langfilm. Äh, anderthalb Stunden lang mein liebster Feind, ähm, in dem Werner Herzog das aus seiner Sicht der Dinge so schildert. Er selbst ist ja so, ist ja schon auch ein schräger Vogel, aber ist ein sehr ruhiger und war wohl viele Jahre, Jahrzehnte so ein kongeniales Duo mit äh, Klaus Kinski und erzählt beispielsweise, wie sie da in den diversen Urwäldern, wo sie gedreht haben, wie eben auch bei Fitzcarraldo, das ist natürlich ein mega krasser, äh, ja, Konvoi war, der da auch durch den Urwald äh, sich fortbewegt hat, filmenderweise, wie sie dann alle im Schlamm und im Dreck waren und das Essen auch sehr eintönig und äh, in der Klaus Kinski, der auch teilweise eine Waffe dabei hatte, also eine Revolver und dann ihn zusammenscheiß, was man dann, nehmen, müsste man alles anders drehen und er hätte gerne mehr Nahaufnahmen von seinem Gesicht und so und dann schreit er ihn an und dann hat als Reaktion einmal Werner Herzog Einfach zwischendrin mal so ein Stück Schokolade aus der Hosentasche genommen und gegessen. Zu einem Zeitpunkt, wo schon ewig lang keiner mehr so was Tolles wie Schokolade gegessen hat. Und daraufhin, äh, ja, Klaus Kinski ziemlich sprachlos war. <lacht> ja, also ein Film, den man da im Zuge dessen auch gesehen haben muss. Damit wäre jetzt mein sehr langer Filmtipp auch am Ende. African Queen, Deliverance und Fitzcarraldo. Drei mega Flussfahrtfilme, die man auch so als Reihe sich gerne anschauen kann. Und dazu auch, wie gesagt, drei tolle Dokus, insbesondere Weißer Jäger, Schwarzes Herz, wie auch die Mein Liebster Feind und das doku was es zu Deliverance gibt. Ich hoffe, euch hat diese spezielle Folge gefallen. Bis dahin zum nächsten Mal. Tschüss.